Dzień dobry, Kamil Dziubka. Zapraszam na Onet Opinię. Naszym gościem jest Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, przypomnijmy naszym widzom, że resort aktywów państwowych to jest jeden z najbardziej gorących resortów. Tak mówiąc w skrócie, reprezentuje interesy, czy koordynuje reprezentację interesów Skarbu Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. No i proszę powiedzieć, czy duch Jacka Sasina, polityczny duch, jeszcze się nosi po gabinetach w resorcie? Myślę, że coraz mniej, ale jednak na pewno jeszcze wiele decyzji, jeszcze wiele dokumentów, na których pracujemy jest przez nich tworzonych przez Jacka Sasina również. To on był takim może patronem i twórcą tego ministerstwa, więc na pewno jeszcze chwilę tak będzie, ale z każdą chwilą coraz mniej. W mediach społecznościowych wyborcy nowej większości domagają się dymisji, to jak najszybszych, na przykład Daniela Obajtka z funkcji prezesa Orlenu. Ostatnio Borys Budka, minister aktywów państwowych, odwołał Janinę Gos z Rady Nadzorczej. Jak rozumiem, to było dość proste, ponieważ ona reprezentowała Skarb Państwa po prostu w tej Radzie Nadzorczej i minister aktywów mógł to, tego dokonać dość szybko. No ale kiedy Daniel Obajtek? Bo jak rozumiem, on sam nie ma zamiaru podawać się do dymisji wbrew swoim deklaracjom. A szkoda, bo obiecał, że jak PiS przegra wybory, to że on odejdzie, no ale jakoś się na to nie zanosi, więc czekamy na tę realizację tej obietnicy, może chociaż to się uda zrealizować, ale jak nie, no to terminy biegną, można już powiedzieć, w sensie jest zwołane walne. Tej... Ale chyba na 6 lutego, tak? Tak, na 6 lutego, więc no, to są niestety też terminy kodeksowe, że nawet jakbyśmy chcieli zwoływać wcześniej, no to też nie da się zrobić tego wcześniej, ale też proszę pamiętać, że My jesteśmy bardzo ostrożni, że chodzi o informowanie, z tego względu, że są to spółki giełdowe i one jednak muszą też no, mieć pewien spokój taki korporacyjny ze względu na no, ich wartości i kursy na giełdzie. Więc my naprawdę nie chcemy też komunikować e, tak że to bardzo politycznie. To musi być poddane jednak wszystko analizie i spokojnie trzeba realizować swoje działania. Ale czy była jakaś próba kontaktu na przykład ze strony Daniela Obajtka? No, w państwa stronę, w stronę nowych reprezentantów Skarbu Państwa. No jest od tego Rada Nadzorcza, jest od tego cały ład korporacyjny i myślę, że do tej pory też nie było pewnie takich kontaktów, ale też nie ma potrzeby. Będziemy analizować też działalność spółki, bo proszę pamiętać, że to jest absolutnie kluczem. Możliwe ocena działalności spółki na tle całej gospodarki. No dobrze, ale pan powiedział, że nie chcecie informować, ponieważ to jest spółka giełdowa, no ale nie chce mi pan powiedzieć, że Daniel Bajtek ma jakiekolwiek szanse na zachowanie stanowiska. Myślę, że będzie walne, pewnie będzie nowa rada nadzorcza i oni będą decydować, ale powoli, naprawdę poczekajmy. Dobrze, to co z inną spółką, taką dość specyficzną, bo jednoosobową spółką Skarbu Państwa, TVP, bo też wasi wyborcy o to w mediach społecznościowych pytają. Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, bo to nie jest akurat we władztwie Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale jeżeli coś publikuje w mediach społecznościowych, to dostaje w komentarzach łomot. Wszystko fajnie, ale co z TVP? Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Myślę, że Bartłomiej Sienkiewicz jest, można powiedzieć, czwarty, piąty dzień roboczy ministrem, ale też wiem, że jest przygotowany i że w najbliższych dniach można spodziewać się konkretnych. No bo przekaz w kampanii był taki, zrobimy to w 24 godziny. Objęliśmy tak naprawdę resorty w czwartek. 
Dzisiaj jest poniedziałek, proszę chwilkę poczekać. Bartłomiej Sięgiewicz, z tego co wiem, jest dobrze przygotowany i ma w tej sprawie konkretny plan, który będzie realizował. Jak nie dzisiaj, to w najbliższych dniach będzie realizowany bardzo konkretnym scenariusz. A czy w grę wchodzi na przykład uchwała sejmowa dotycząca Rady Mediów Narodowych? Ponieważ wiemy, z 2016 roku był taki wyrok jeszcze Trybunału Konstytucyjnego pod prowincjonem Andrzeja Rzepińskiego, który stwierdził, że de facto Rada Mediów Narodowych bezprawnie uzyskała, czy posługuje się bezprawnymi narzędziami, jeżeli chodzi o powoływanie władz spółek medialnych, spółek mediów publicznych. Czy można się spodziewać też uchwały w tej sprawie, która de facto wykonywałaby ten wyrok? Cała konstrukcja Rady Mediów Narodowych jest obejściem Konstytucji, właśnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to ona miała być konstytucyjnie takim organem, który stoi na straży pluralizmu w mediach, który stoi na straży właśnie powoływania niezależnych zarządów w spółkach. To ona miała pilnować ładu medialnego w Polsce. Pisto ominął powołującą Radę Mediów Narodowych, do której wyjął kompetencje powoływania zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach medialnych i to jest absolutnie naruszenie konstytucji, co zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału i myślę, że jest to jeden z poważnych scenariuszy, który jest rozważany w Ministerstwie Kultury. To nie jest mój resort, więc też ciężko mi mówić, co dokładnie będzie i myślę, że minister Sienkiewicz sobie z tym świetnie poradzi. No dobrze, ale to pytając pana jako posła Koalicji Obywatelskiej. Czy pan sobie wyobraża, że TVP z takim przekazem, jaki cały czas jest sączony właśnie z programów tej, tej firmy, tej instytucji, pan sobie wyobraża, że ta spółka, czyli TVP nadal będzie kierowana przez te, a nie inne osoby, nie wiem, w święta Bożego Narodzenia, w, w Sylwestra, w Nowy Rok. Czy państwo uważacie, że no, że, że tak powinno jeszcze być? Uważam, że jak najszybciej ona, czy spółki medialne, czy generalnie telewizja publiczna powinna być właśnie publiczna, a nie pisowska, bo ona jest cały czas partyjna i to jest nieszczęście, i ten przekaz tak jednostronny, tak a do, sączący nienawiść właściwie, to jest szkodliwy dla państwa polskiego. I tu to minister kultury myślę, że musi reagować w tej sprawie. Jarosław Kaczyński, czy Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości w weekend wydała taką uchwałę w obronie wolności słowa. Jak się pan do tego odnosi? PiS alarmuje, że państwo mają plany czystek wśród dziennikarzy, choć ja akurat tam zbyt wielu dziennikarzy już nie widzę. Są tam raczej funkcjonariusze pisowscy, którzy działali na rzecz jednej partii, no i oni się czują zagrożeni. Ja się wcale nie dziwię, że ich partia matka teraz wzywa do obrony swoich członków. To jest, można powiedzieć, naturalne. To też pokazuje, na czym im zależy. Zależy im tylko na tym, żeby przedłużać swoje istnienie i swoje takie macki w mediach publicznych bronić. To jest no, nieporozumienie właściwie i to, że ten ścisły związek tych ludzi, tych narracji z narracją partyjną jest no, oczywisty i to trzeba przeciąć. A państwo się spodziewają, że ta druga strona, czy ci, którzy tam cały czas pracują, przygotowują się na taki wariant, w którym państwo będziecie próbowali to przeprowadzić siłowo? No bo już się mówi o jakiejś może okupacji, o nie wiem, przykuwaniu się do kaloryferów. Słyszałem o tym, ale tam podobno też jest dużo ogrzewania podłogowego, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzą. Trochę żartem, ale uważam, że to są absurdalne rzeczy. No to jest pewien ład korporacyjny i wszyscy muszą wiedzieć, że szczególnie w instytucjach publicznych to nie jest praca na całe życie i że 
zatrudnili się właściwie w narracji partyjnej i wraz z tą partią no, powinni w pewien sposób odejść, ale to coś przeciwnego, te, te próby obrony takie rozpaczliwe. Myślę, że czas, żeby oni też to zrozumieli, ci ludzie, którzy tam jeszcze pracują. Ciężko mówić, że to są dziennikarze, bo to nie są dziennikarze. Oni z obiektywizmem nie mają nic wspólnego, z realizacją misji mediów publicznych również nie mają nic wspólnego. To jeszcze spytam pana jako prawnik od specjalisty prawa konstytucyjnego, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Trybunale Konstytucyjnym wniosek, skargę dotyczącą właśnie przepisów, które pozwalałyby na likwidację ewentualnie spółek medialnych i Trybunał Konstytucyjny wydał takie zabezpieczenie na mocy kodeksu cywilnego. Na podstawie tego zabezpieczenia no, nikt nie miałby prawa według Julii Przyłębskiej dokonywać właśnie likwidacji w tym momencie, czy wszczynania tej procedury. Pan uważa, że ta decyzja ma jakiekolwiek podstawy? Nie ma żadnych ani podstaw do wydania tego zabezpieczenia, postanowienia o zabezpieczeniu, ani w ogóle wstrzymania w tej sprawie działań, ponieważ no, to jest kompletnie przedwczesne. Zabezpieczyć można coś, jak jest spór pomiędzy stronami. Trzeba zobowiązać jedną stronę, żeby nie pogarszała sytuacji, czyli można nakazać określone działania, albo żeby się powstrzymała od określonych działań. I to, a tu mamy sytuację i nie ma żadnego sporu tak naprawdę prawnego, póki co przynajmniej. Nie ma konkretnych działań, a Trybunał mówi, nic wam nie wolno robić. To tak jakby kawalerowi zabronić się rozwodzić. Ale on się jeszcze nie ożenił właściwie, więc nic jeszcze się nie wydarzyło, ale oni mówią, nie, nie, wy tu nie możecie nic działać w tej sprawie. To jest kompletnie e, bez sensu i nie ma żadnych podstaw prawnych, ani konstytucyjnych, ani ustawowych. To zabezpieczenie jest dużym nadużyciem ze strony tego składu tych osób, które tam zasiadają, które się pod tym podpisały. No i mam jeszcze jeden wniosek w sprawie wyborów kopertowych tym razem, bo też... Jest pytanie ze strony PiSu do Trybunału dotyczące przepisów covidowych, na mocy których pan premier Morawiecki nakazywał Poczcie Polskiej na przykład rozpoczęcie przygotowań do wyborów kopertowych w 2020 roku. Ta podstawa prawna już w ogóle wygasła, jej nie ma, bo to była specustawa i ona już nie obowiązuje. Ale czy Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość chce w ten sposób uratować Mateusza Morawieckiego przed odpowiedzialnością? Oczywiście, że próbują rozpaczliwie ratować Morawieckiego w obliczu komisji śledczej, którą powołał Sejm już w tej sprawie. Próbują mówić, że nie wszystko było zgodne z prawem. No, do tego nie chcieli Trybunału, do tego chcieli właśnie prawników, sędziów, po to, żeby unikać odpowiedzialności. No, nie uda im się, bo no, co by oni nie orzekli, te sprawy już były i nawet jakby Przełemska wystawiła no, gled świętości Morawieckiemu, to nie ma do tego żadnych uprawnień, bo sama święta też nie jest. No, a proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem w tym tygodniu, a może jeszcze przed, w ciągu najbliższych dni pojawią się w Sejmie te uchwały dotyczące sędziów dublerów. Czy państwo będą szli w tę stronę? Zapadła taka decyzja polityczna? Minister Sprawiedliwości będzie w tej sprawie podejmował decyzję, bo to jest to ten obszar i myślę, że tu profesor Bodnar ma też swój plan, który już rozpoczął, bo uważam, że ten regulamin sądów jest bardzo dobrym krokiem, w dobrą stronę i tu uważam, że powoli te kroki w stronę przywracania praworządności będą realizowane i to bardzo konsekwentnie. A pan uważa, że te uchwały to byłby dobry pomysł? Jest to jedna z bardzo ciekawych opcji, bardzo możliwa i 
Myślę, że jest to scenariusz prawdopodobny. No dobrze, ale czy to byłoby jedyne działanie wobec tego Trybunału? Jak w ogóle wobec tego Trybunału postępować? Mówię o tej nowej większości. No bo widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość już w tym momencie taśmowo wysyła jakieś wnioski, skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Że wysyłają to jedno, ale oni to, im to klepią. No, więc no tak, są jak... wyznaczane składy. Pani profesor, pani um, sędzia Pawłowicz jest już właściwie w trzech składach orzekających w tych kluczowych... Tak, bo to nawet... Orzekających w tych kluczowych sprawach, tak. nawet jest sprawozdawcą. I to nawet w tej sprawie dotyczącej telewizji. Tam chyba tak. w składzie była Pawłowicz, Piotrowicz, Święczkowski, no, czyli absolutnie ludzie PiSu i to tak jeden do jednego. No, dwóch posłów i jeden był prokurator krajowy, ściśle związany z nimi. Więc tu ciężko mówić, że jest to organ niezależny, czy organ, który stoi na straży praworządności, czy konstytucji. Oni po prostu nie, nie oddali nigdy legitymacji partyjnej. No dobrze, ale to co zrobić z takim Trybunałem? Czy nie publikować orzeczeń, no bo chyba jeszcze nie są opublikowane ostatnie orzeczenia Trybunału, te wydane już prawie przed przejęciem władzy przez państwa, to co, nie publikować, ignorować, nie wiem, obciąć budżet tej instytucji, Poczekajmy, zaraz mamy ustawę za chwilę, za chwilę wszystko się wyjaśni i myślę, że a w najbliższych dniach wszystko będzie wiadomo również w tej sprawie. No dobrze, ale pan gdyby miał o tym decydować, to co by pan zrobił? Uznawać to, te instytucje za de facto niedziałającą, nieistniejącą? Ciężko zgadzać się z tym stylem funkcjonowania i myślę, że to Minister Sprawiedliwości będzie rekomendował bardzo dobre i sensowne rozwiązania, bo rzeczywiście no, ciężko traktować poważnie taki skład z panią Pawłowicz, Piotrowiczem, Święczkowskim, który da wniosek posłów PiSu, czyli kolegów tak naprawdę pani Pawłowicz i Piotrowicza, wydają coś w imieniu Rzeczypospolitej. Ale poczekajmy, za chwilę będzie wszystko wiadomo. To jeszcze chciałem spytać o Antoniego Macierewicza, to już w ogóle nie jest pana resort, resort obrony. W zeszłym tygodniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wydał postanowienie o likwidacji podkomisji, która miała badać, czy badała przyczyny katastrofy smoleńskiej. Na jej czele stał Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz twierdzi, że minister obrony nie ma do tego prawa. Mało tego, dzisiaj na 12 zwołał posiedzenie podkomisji. Do dzisiaj według tej decyzji Władysława Kosiniaka-Kamysza podkomisja miała się rozliczyć ze sprzętu, z, z gabinetów. Macierewicz nie uznaje tej decyzji. I co z nim zrobić? Macierewicz funkcjonuje w jakiejś równoległej rzeczywistości. Ta komisja w ogóle już nie powinna działać od dobrych kilku lat tak naprawdę, bo ona już nic nie miała do roboty, ale chodziło o ochronę dla Macierewicza, gabinety, samochód służbowy dla, i pensje dla jego kolegów. No to jest absurdalne. To jest naprawdę pokazuje skalę odklejenia od rzeczywistości. Myślę, że minister obrony sobie z tym doskonale poradzi. No, jak po prostu ma instrumenty do tego, żeby zamknąć ten byt, który już dawno powinien przestać funkcjonować. A pan uważa, że w ogóle sprawa katastrofy smoleńskiej i badania jest zamknięta? To znaczy zamknięcie podkomisji, można powiedzieć, załatwia sprawę? No przypominam, że jeden raport już był w tej sprawie, raport komisji Jerzego Millera. I to jest dokument, z którym Macierewicz próbował walczyć, który chciał unieważniać, a w związku z tym, gdyby skutecznie unieważnił, to pozostaje tylko właściwie jedynym dokumentem raport anodiny, co jest absurdalne, jeszcze mocniej. Więc mam nadzieję, że teraz w resorcie ta sprawa zostanie poważnie potraktowana i sensownie zarówno rozliczona na poziomie dokumentów, jak i opisu, czyli całej narracji. Bo to, co robił Macierewicz, no nie mam żadnych wątpliwości, że miał służyć wyłącznie bieżącej polityce. No, a myśli pan, że w ogóle jest sposób na to, żeby 
Czy jest sens w ogóle jeszcze próbować Antoniego Macierewicza w jakiś sposób rozliczyć, zbadać, zrobić audyt? Czy Pana zdaniem z tego mogą się urodzić jakieś konsekwencje karne dla samego Antoniego Macierewicza? Uważam, że to jest bardzo poważna sprawa i że w ogóle funkcjonowanie tej komisji musi być rozliczone, musi być zaudotowane i to pewnie minister obrony będzie realizował, bo to musi być podsumowane. No, państwo polskie musi wiedzieć, ile zapłaciło za fanaberię pana Macierewicza i jego kolegów, więc ten rachunek powinien Macierewiczowi być wystawiony. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, był gościem programu Odotopinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dziękuję państwu. Do zobaczenia.